0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是俞北辰。我们同时在 YouTube 的九八新闻台开直播，欢迎大家收看直播。呃，哎，对，大家如果说在这个时间点刚好在上班或正在工作，呃，错过了这个广播的时间 ，YouTube 有直播，大家可以呃回复来看，那也可以把你的意见可以留言在下面留言板，我们会来一一来做参考啊、哦。感谢大家的收听或是收看。昨天晚上哈、哦，我我我看了一个一个演讲，这个演讲让我心中很多的疑惑都解开了。谁的演讲呢？乌克兰总统泽连斯基，他对美国国会的视讯演说。那其实，在这个之前哈、哦，他已经跟欧洲的国会，也跟德国，然后也跟加拿大的国会都做了视讯的演说。呃，每个演说的内容都不一样。呃，跟欧洲的说法有欧洲的切入点，跟德国跟加拿大都有阴影。两个不同的国家的切入点，跟美国更不一样啊、哦。跟美国的讲法是，真的是，呃，我觉得这是有准备哈，呃，在一个烽火连天的状况之下，呃，乌克兰的总统泽伦斯基还可以、呃，做好呃相关的影片，结合到内容，然后最主要是一篇演讲，能够发人省思，能够让不同国界的国会议员都能够深有所感，甚至齐力鼓掌。然后进而改变了一些国际呃的一些支援的政策或是支持的政策，让我们知道了一件事啊，人家讲善战者非攻也啊，能够打仗的人不一定要出兵去打人家啊，这个工人之城不一定要用兵去围他，我觉得这是呃一个相当好的一个解释。那泽连斯基有没有读过兵法？我我认为应该没有了哈。泽,泽伦泽连斯基是呃法律出身，然后本身是一位演员的工作。我不认为他是一个兵法或者是一个呃国际法的专家。可是我觉得，呃，他的这一些做法真的可以成为未来、呃、想要成为领袖的一些典范。呃，怎么说呢？泽伦斯基这二十二天是怎么度过的啊、哦？如何带领？乌克兰走过了这二十二天，这二十二天可以说是烽火连天，没有一天是在和平中，是在没有烟硝味中度过的。然而，泽连斯基用了什么办法？呃，提升，把这些呃乌克兰人民，呃沉睡已久的爱国心，沉睡已久的国家观念，沉睡已久的保家保土保乡。的这种感觉给激发出来，我我觉得这真的是呃让很多国家的领袖，或者是想要成为国家领袖的人，真的是可以好好深入研究一下。昨天晚上泽连斯基啊、呃，就是呃在在在乌克兰的时间，然后在呃跟美国来做视讯连线。他这个主要主要的内容是什么？他是跟拜登总统做喊话，跟美国总统拜登总统做喊话。他没有用这个很严厉的言辞去做批评。也没有用很尖锐的言辞来做批判，而是他告诉拜登总统：“你要当世界的领袖，首先要当和平的领袖。我”我我觉得这句话呃切点切的非常的漂亮。他也告诉了国际，他非常明白的认清，他想要加入北约现阶段是不可能的哈、哦，是不可能的，因为其实加入北约有很多的门槛，呃，主要是你的国家之内哈、哦，你的国家之内呃认同要很。很明确，很统一，不能本身你的国家之内还有分离主义啊、哦，本身国家之内还有分离主义，这加入北约是有问题的啊、哦！我讲，呃，很多人认为说泽连斯基对于北约加入可能认为说暂时无法加入，也不会申请加入，是因为俄罗斯的压力，或者是俄罗斯出兵来打乌克兰所产生的一些变化，其其实不是啊、哦，其实不是。我觉得昨天泽连斯基很明白的讲出来了，他很清楚自己的国家要有自己来。自己来解决啊！国家内部的纷争要自己来解决，然后国家对外的一些呃防卫的力量也要自己来建立。所以，如果把所有的对于国家的保卫的力量，对于呃军事力量的重整，都要依赖成北约，也就是说，我加入北约之后，我只要我的国家有难，那就视同跟北约宣战啊！是这个叫做呃区域联防的概念，区域联防一同打击的概念。呃，在乌克兰。现阶段来讲是没有办法，因为他本身自己国家内部的呃民族倾向还在还在这个这个模糊中。乌东地区，呃，当时的呃这个顿内茨克还有卢甘斯克，还包含了克里米亚这些地方，他的国家认同跟乌克兰政府的国家认同，说句实话不一样啊、哦，完全不一样。嗯，这几个地方本身他是希望寻求独立，呃，它是比较亲俄罗斯的。他觉得他应该是俄罗斯所属或者俄罗斯的一部分，他的想法是这样。可是就乌克兰的想法来讲，国土是不可被分割的一部分，国土要确保完整。我想，任何一个国家的领袖，任何一个国家的总统，应该都有同样的想法，就是国土是不能分割的。我担任国家的领导人，担任国家的总统，我不可能让我的任何一寸的土地分割出去。我觉得世界都一样，全世界的总统都一样。那么泽连斯基有没有错？没有错。可是呢，他在乌克兰。境内有几个州啊，有几个地方想要从乌克兰独立出去啊，变成俄罗斯的呃的的的的藩属也好，呃附属也好，呃都一样啊，这就是没有解决。乌克兰本身并没有把国家认同跟民族的意识做好整合，那在这个状况之下加入北约啊、呃、是有问题的，然、啊、是有问题，就是说你的军队，你的一部分的这个军队。你的国家认同并没有统一，没有统一之前怎么加入北约？哦，所以我觉得泽连斯基当时呃，在昨天最主要跟美国国会讲，他是讲了这一点，他他不是说受到压力不加入北约，他是感觉到自己没有准备好加入北约，所以现阶段是不能加入的。可是呢，和平是不容挑战，即使他的国国内的国家认同还在处理中，那不能因为如此就变成俄罗斯打乌克兰的借口啊。绝对不能这样子啊！和平是不容挑战的，任何一个强权都不能够改变区域的和平。所以他呼吁拜登要当和平的领袖。那当然，他也针对美国的国情跟美国的区域发展也做了适当的一些调整。就是说，大家觉得美国发生最难堪、最难过、最悲伤的事是什么事？珍珠港事变啊！珍珠港事变，也就是美国的海外的国土夏威夷。呃，遭受到了攻击，呃，很多的死伤，很很残忍。另外就是近期的二零零一年吧，哈，九幺幺事件，双子星大楼被做恐怖攻击，瞬间化为啊，化为平地。这两件事情应该是在美国人呃人民心中最痛的两件大事，因为美国本土没有发生重大的战争过，但是这些事情是间接接近战争的一个想象跟一个伤痛。所以泽伦斯基说：“你们觉得这两件事情对美国人来讲是非常令人难过、令人难忘，而且是痛苦的回忆。”告诉大家，乌克兰目前22天，每天都处于 911， 都处于珍珠港事变的过程中，连续发生22天，这让美国的国会议员深受感动啊、哦！因为911一个攻击就已经让美国人心中伤痛的不得了。一个珍珠港事变，一个珍珠港的事件出来之后，也让夏威夷的居民终身难忘，而且永远不想再再再来一次，啊、哦，那就是一个呃痛苦的回忆。那但是泽连斯基说，这二十二天来，这两件事情不断的在乌克兰各地发生，而且是超有过之而无不及。那我觉得这一点，所有的议员啊、哦，那个内心的激动跟内心的热血澎湃，就被泽连斯基这一个。视讯的演讲全部给激发起来所以所有的国会议员，美国部分党派全部起立鼓掌。然后随后，拜登总统就签署了啊，签署了很庞大的一个援助乌克兰的经费，多少？十点一亿美元，大约是新台币的两百八十八亿元啊，就签署了啊，支援无条件支援乌克兰。那大家想想看啊，虽然泽连斯基。不是猛如巨石、强身一般的强壮体魄，他更不是呃战争的英雄，他也不是有三头六臂，更不是呃战略的奇才。但是在当一个领袖、当一个总统，负责在国家危难之中与国际沟通的角色，我觉得他充分的发挥的他应有的水准。也就是说，他没有让乌克兰陷入孤立无援。他没有让乌克兰因为受到了俄罗斯二十二天无情的攻击、无差别的攻击而怀忧丧志。他不断的向国际、向呃国外不卑不吭，没有跪求，没有软弱，没有屈就啊、哦！以乌克兰的尊严跟自尊向国际发出了他的需要，而且希望能够啊、哦、让全世界不要跟乌克兰一样受到。无情的摧残，我觉得这他的这篇演讲哈，呃，其实这几篇我都有听。那我只是觉得昨天对于美国国会这一篇，我听了特别的有感。为什么特别有感呢？因为我们一样啊，我们一样啊，我们从1949年，民国三十八年，一直到今天2 0 2 2年，民国一百一十一年，这70多年的时间来，中华民国无时无刻不在。担忧一件事，就是对岸的解放军会不会打我们？长期以来叫担忧啊，长期来担担忧有用吗？担忧有用吗？我我不觉得担忧有用，也要有作为，要做好具体的防卫力量才有用。嗯，我我常常回忆一些哈，我在二呃十五岁进入军中的时候，我的想法是什么啊、哦？我十五岁进入军中就读的时候，我的想法相当的天真。我的想法也相当的、相当的，那个时候叫做爱国化哈、啊。我我我十五岁的时候，我我天真的认为，以中华民国强大的军力，我们真的可以反攻大陆啊，还要解救大陆苦难同胞。我十五岁的时候，我我真的如此认为。一直到什么时候？一直到我二十岁进入军中五年之后，我二十岁之后，我开始呃成熟了，我开始了解了，我更开始认清了呃两岸的。差距，我知道，呃，反攻大陆、解救大陆苦难同胞，那是做不到的，是做不到的，因为呃，第一个，中国大陆的领土实在太大了，而且同胞实在太多了、呃，要去解救，我们有这么大的能力吗？解放军的人数实在太多了，我们中华民国的国军想要反攻大陆，那根本是痴人说梦啊！所以当时我们的观念开始改变。也就是说，希望呃中华民国可以用一个自由民主的典范，让大家知道，原来中国人也可以充分的享有自由民主，原来中国人也可以用自己的选票选出心目中理想的总统，原来中国人也可以跟西方人一样，我们可以用自己的选票、自己的意识决定自己的未来，原来中国人也可以过着。真正的自由包含的思想自由，因为很多人说，其实，呃，现在对岸啊，非常的自由，对，生活上自由，行动上自由，思想自由吗？思想自由吗？我觉得思想自由是一个最大的枷锁。如果思想不自由，行动自由，那就跟关在笼子里面的野兽，关在动物园里面的羚羊一样。这些羚羊，这些野兽，它没有想象，没有没有这个享受过。真正大草原的自由，所谓大草原的自由叫做无拘无束，无拘无束，只要你不伤害人，随着你的意识，你可以做你想做的事啊、哦，就是心随意走啊、哦，可以做得到。但是动物园里面的野兽，他觉得他这就自由了，因为他没有享受过真正的自由，他觉得在呃围栏在园区里面被限制。他还是很自由，因为他可以随时要躺就躺，他随时要洗澡就洗澡，他想要奔跑就可以有限度的奔跑，他想要吃东西，呃，时间到了，呃，饲养员、照护员就会把东西带来给他吃。所以这些动物园内的动物们，这些野兽们，他觉得他很自由，不管是飞禽还是走兽啊，不管是肉食性还是草食性的，他觉得他很自由。肉食性的在围栏里面，时间到了会有喂他吃肉。啊，这个肉还不需要去去猎捕，它就可以吃得到。那么草食性的时间到就会来喂它这个饲料，喂它草料，它也不觉得它有被被被欺负或是虐待。可是呢，如果你将这一些动物园的野兽、动物园的这些动物，把它放到大草原，把它放到野放，让它自谋生路的时候，这些动物它会不知所措，它会不知道该怎么办。一只猛虎。被人类在动物园里圈养久了啊，圈养久了，你把它放到深山，你把它放到大草原，它可能会不知所措，甚至会饿死。为什么？它没有狩猎的本事。呃，安逸、有限度的圈养，呃，这些时间到了就喂食，让这些野生的猛兽失去了它猎捕的本能啊。那么，如果进化快，哎，反映好的这些年轻的这些动物们，它可能经过了呃一两个礼拜的适应，它可以适应真正的自由的生活，那么它就活下来了。那么有一些是没有办法适应，可能到了大自然，到了天生的大草原，或者到了呃无拘无束的自由世界之后，可能这些动物它因为呃没有自由太久了，它反而觉得获得自由是一种恐惧。他反而真的真正得到自由是一种恐惧，这叫做自由的恐惧，他反而会饿死。所以，我为什么用这个比喻来比喻呢？因为很多呃，生活在有限度自由里面的朋友，他都会纠正我说：“其实你不懂，你不懂，我们这里很自由。其实你不了解，我们这里好的很，我们一样可以买这个西方的产品，我们一样用 Apple， 我们一样有特斯拉可以开。”我们一样有星巴克可以喝啊、哦，所以我们这里也很自由。对，没错，因为你没有，你没有享受过真正的思想解放与自由，你的自由是有限度的自由。他都会讲一句话：你们攻击政府干什么？政府为人民服务，那是很伟大的事啊！你们干嘛要攻击政府？对不对？对，这就是你跟我不同的地方。我们在中华民国真正享有思想自由，如果政府做的不好，一样可以骂。我们的行政院长不能挑战吗？可以挑战，对不对？行政院院长苏贞昌做的不好，一样可以骂，对不对？他在立法立法院里面跟立法委员这个互动，我们觉得这个院长失格了，他是这个反执行，他、啊、一样可以骂，我们可以骂。蔡英文做的不好，一样可以骂，啊、哦，他的这个任何的法案过于强硬、过于不民主，我们一样可以投诉，可以公开的批评，这就叫做思想解放，我们可以批评。但是，自由在自由的国家里面只有一个限制，就这么一个，没有第二，就这么一个限制，不可以颠覆国家，不得颠覆国家。你有公投，你要决定公投，对不起，颠覆国家的公投绝不可以产生。例如说，我们要呃呃否定掉中华民国，我要把中华民国否定掉，对，推翻中华民国，我们来公投，公投做了就可以推翻，这不行。唯一不能够呃无限上纲的，就是颠覆国家。哦，国家是最高最高自由自由世界的纲领，全世界都一样。那绝不能透过民主的方式颠覆国家，这不行。除此之外，都可以说。那可是呢，对于人的挑战，自由世界跟非自由世界最大的临最大的分水岭，就是对于人的挑战。自由世界可以挑战人，我们可以挑战人，可以挑战领导人，不管你是总统还是行政院长，还是最高的权力机构。甚至连法官，我们都可以挑，都可以挑战，在言论自由的范围之内，我都可以挑战，都可以讲，都可以说。那可是，呃，专制的啊，不自由的世界，他对于人是不得挑战的。在中国，你能挑战习近平吗？在中国能挑战习近平吗？今天你觉得习近平连续继续不断的当中国的领导人，你觉得不适当？你敢讲吗？你敢投诉说吗？你可以在报章杂志上自由的发表你的言论吗？你可以在社群媒体上对于这种情形予以批判吗？好，行不行？大家自己有答案。普丁自由吗？啊，他是间接民主选出来的总统，但是他为什么一个总统可以做二十二年？那当然运用了很多不民主、不自由的方式。那这一次普丁侵入侵乌克兰，据乌据俄罗斯的这个记者，还有部分的国会议员表示，根本不知道。在入侵乌克兰之前，侵略乌克兰之前，国会的大多数的人都不知道，应该不叫大多数，只有三个人知道，只有普丁知道，只有俄罗斯的国防部长跟这个参谋总长，只有三个人知道，其他都不知道，没有人知道，老百姓不知道，士兵不知道，基层军官不知道，国会不知道，社会大众不知道，各媒体不知道，没有人知道，大家都认为普丁是要去解放。在乌克兰被欺负的俄罗斯人民，就是卢内斯克呃跟顿巴克顿巴斯克这两个州，卢甘斯克跟顿巴斯克两个州，所以大家都认为他要去解放，他要去和平维护，他要去让他们不受这个乌克兰政府的压迫，大家都这样认为。可是他却是以这个为幌子行侵略之实。那打基辅干什么？为什么打基辅？啊、哦，俄罗斯要去解放。乌克兰境内的俄罗斯人，那你用飞弹去打基辅干什么？你为什么要打妇幼医院？你为什么要打教堂？你为什么要打公车？你为什么要攻击民宅？这这太多的为什么了，这太多的为什么了。这是维和吗？这是侵略？这是屠杀？这是屠杀？这是侵略？毋庸置疑的。可是呢，在俄罗斯境内，人民出来抗议，抓起来啊！呃，前天我看了那个新闻的转播，我真的是，真的是觉得自由真的很可贵。一个俄罗斯的人民在这个电台，在俄罗斯的国家电台里面，那个人民还不是普通人，他是电台的编辑。他因为觉得俄罗斯入侵乌克兰是不对的，所以他就拿了一个白报纸，把它偷偷卷起来，等到主播开镜录影的时候，他到他旁边去把它摊开，说我不要战争，而且你不要轻易相信。俄罗斯的媒体，你所看到的、听到的都不见得是真话。然后瞬间被大家给架走，架走之后呢，消失了好多天。现在出现了，他将面临被判15年的牢狱之灾。这在民主世界，这在真自由的国家会产生吗？会产生吗？不会产生，在俄罗斯产生了。还有一个更让人惊讶的是，当记者在街头啊看到这些出来抗议反战的俄罗斯人民。然后有一个人民拿着一张纸说反战啊，我不要战争啊，我要和平。这时候，这个拿这张纸的人被抓走了，被抓起来了啊。然后另外一个人拿出了一张纸，上面什么都没有写，一张白纸也被抓走了。所以他说说这叫做无言对政府的抗议。那大家看到很多人被抓啦，就有人民进入说，我是不是可以来表达一下不一样的意见？他说好，你来表达。他只是说，我觉得政府并没有错。讲完也被抓了，因为。政府最怕的就是有声音，这就是专制跟自由的不同。进广告，休息一下，下节来说。Hello， 好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰。哇，我们刚才讲到了乌克兰的总统泽连斯基哈、哦，我觉得大家问问看，乌克兰前任总统是谁？嗯，我我我是记不起来，在前任呢，在前任，在前任，前任哦、应该没有人记得起来。但是我觉得泽连斯基这个名字应该会烙印在全世界每个人的心中，因为他树立了一个不同的典范。树立了一个原来拳头大不是就可以欺负人，原来不是世界一流的军事强权也可以为了自己人民的安全，为了自己人民的生命，为了民族的尊严，为了国家的尊严，可以让全世界知道，可以让人民觉得啊，我有可能可以不被打败。我不要说赢啊，你说乌克兰会赢，我不相信，但是不被打败，或许他做得到。那么很多人会把乌克兰跟台湾的状况来做比较，那这不是我说的，因为就连啊就连对岸都有人说了，对岸谁讲的呢？对岸的的这个外交部长王毅啊，他就说了，他说啊、哎，我跟你讲啦，这个不是我们要不是我们要尽量这样讲，因为呃，台湾跟乌克兰不一样啊，这是这是呃，应该是呃，中国大陆中国的外交部长王毅哈，他也在。也发表这个演说，他就说，其实呃不一样哦，其实完全不一样。呃，台湾是中国的一部分，而乌克兰不是俄罗斯的一部分。呃，所以呢，呃，他找了一个秦刚啊、哦，投书这个《华盛顿邮报》，他就说，大家不要一昧的哈用自己的方式啊、哦，用自己的方式来看这个事情，大家要看得深入一点。也就是说，他觉得，嗯，如果乌克兰的情形再发展下去，会有很多的可能的后果，就是乌克兰会被牺牲掉。呃，所以说是不是要重新改变呃和平的方式，重新改变维护和平的方式？所以他，他呃，当然他的画风一转，也转到说，全世界都认为乌克兰的状况跟台海的状况一样，也就是俄罗斯打乌克兰，跟如果有一天中国要打台湾，是呃相同相同的状况，相同的情境。可是呃，当然。中国的国防呃，这个外交部长王毅认为说不一样，不一样。在乌克兰哈、哦，它不是俄罗斯的一部分；可是台湾呢，是中国的一部分，不可分割的一部分。所以两个不一样。中国跟台湾叫内政，乌克兰跟俄罗斯叫做国与国之间的关系。那你去跟普京讲，你认为普京会这样子认为吗？你认为你们的好搭档普京会认为乌克兰它是独立的国家，它不是俄罗斯的一部分？我告诉你，普京认为那也是我的啦。那也是我的啦。在大苏联时代，乌克兰本来就是附属于俄罗斯的，就是附属于苏联的。所以，他要恢复苏联当年的往日荣光，他当然认为乌克兰是俄罗斯的一部分啊，对不对？那你现在中国说不是，你说他他是独立的国家，那普丁认为是吗？如果普丁认为是他做什么去乌克兰里面干涉人家的事情呢、啊？对不对？那你去问普丁啊，普丁跟你讲啊，对不对？普丁也是一样认为乌克兰是他的一部分啊。所以同理可证，中国认为台湾是你的一部分，那是你认为啊，那是你认为啊。台湾的2300万人认不认为啊？对不对？美国有没有认为台湾是属于中国的？他从来没有认。他说，台海两边，台海两边要和平解决你们的争这的的这个纷争，但是呢，绝不容许武力入侵。那我也不允许啊！全世界没有人赞成用动物啊，对不对？怎么会因为台湾觉得？两岸之间统一不是你说的算，然后你就要你就要来打台湾呢？我我觉得这叫做拳头大就想说话大声。那这次俄罗斯的做法，不就让拳头大的人受到了很大的教训吗？拳头大就一定讲话大声吗？拳头大就一定是占优势吗？那如果拳头大就占优势，乌克兰早就被俄罗斯给灭了。为什么打到今天？打到今天，那个作战的态势图，我看了从。二十二号开始，啊，从呃二十四号开始到今天为止，进展有限，啊，完全不如俄罗斯那个世界第二的军武国家对一个世界排名第二十二的的国家的这种战争，这不叫不对称战争，我觉得反而是反过来，乌克兰的做法对于世界对他的支持，那才叫不对称作战，哦，所以拳头大的讲话一定有用吗？嗯，所以呃一直在讲和平，一直在讲和平，包含了对岸的国台办。也一段讲说、呃，因为俄罗斯有一份机密文件流露出来说、呃，中国可能在秋天，就今年秋天本来打算就要收回台湾的、哦，那目前为止可能有了一些调整，呃，很多国际的记者就问国台办，那朱凤莲就讲说什么？说没有这个，我们哈、哦、还是坚持和平统一，除非台湾走到独立的这个红线，我们才会啊、哦、才会动用非常的手段。什么叫非常手段？你讲嘛，武力嘛，就是武力犯台嘛，哦可是，中华民国在台湾已经几年？七十几年了，七十几年了。我们有一天属于中华人民共和国吗？我们有一天属于中华人民共和国？告诉你，一天都没有，一天都没有。中华人民共和国建国至今，建国到今天为止，啊，你有统治过一天台湾吗？没有，以前没有，现在也没有，告诉你，未来也不会有。用武力来达成统一，这是最愚蠢的方式。也是最低贱的方式，这绝对不容许，法理不容，台湾人也不会同意的啊、哦。那至于说，在整个地理环境下，啊、哦，台湾在古代，在满清之前啊、哦，在满清之前，跟中国是属于同一个地理环境，这我不否认啊、哦，这是这是整体的状况。可是呢，从建立了中华人民共和国之后，台湾就没有属于过中国一天啊、哦，一天都没有。我们在世界上，不管是贸易，不管是各项作为，中华民国都是独立自主的国家。所以你说台独，什么叫台独？什么叫台独？中华民国叫不叫台独？对不对？我觉得为什么没有记者去问朱凤莲，去问国台办？那我请问你，中华民国算不算台独？你你答他看啊，你答他看。如果你认为中华民国有自己的护照，有自己的总统，有自己的外交部长，有自己的国防部长，有自己的军队，有自己的内政部。我们有自己的选举模式，有自己的宪法。如果你觉得这样叫做台独，那我我觉得两岸没有什么好谈的了。如果你觉得中华民国就等于台独，那两岸没有什么好谈的了。因为中华民国的产生是早于中华人民共和国，我们是比你早出现的。是谁是谁分裂出去？是中华人民共和国你分裂出出,出去的。是你把你自己从中华民国分裂出去只是你那个蛋糕切的方式把我切的比较小，你切的比较大而已。是谁分裂谁？是谁先搞分裂的？是共产党先搞分裂的，是中华人民共和国先搞分裂的，而不是中华民国搞分裂。我没有搞分裂啊，我没有搞分裂啊，对不对？所以如果说要讲要讲分裂不可不可分割的一部分，是你把中国大陆切出去的，是你把它切出去，只是当时分配蛋糕的方式切的不公平而已，如此而已。是谁是分离主义者？谁是分割主义者？不是我们啊，不是我们，是中国共产党，是你分裂掉了中华民国。那现在既然已经七十年了，已经超过七十年了，各自成为一个独立的个体，这有独立的问题吗？我们本来就是国家，中华民国本来就是一个国家啊。如果中华民国不是国家，为什么我们有护照？如果中华民国不是国家，为什么我们可以选总统？如果中华民国不是国家，为什么我们可以跟全世界做生意？这就是很明白的一件事，只是你比较恶霸，要跟你做朋友就不可以跟我建交，要跟你当外交关系就不可以跟中华民国建立外交关系。这个世界上国家承认与否，不是外交关系而已，而是整体的实力、整体的独立自主的能力，还有对于国际上你举足轻重的空间。所以，我我觉得这个是毋庸置疑的、啊。所以每次人家问到说，台湾要不要独立？我们要反台独，反什么台独啊？反什么台独？现在在国内，在中华民国境内，还有几个人在喊台独？还有几个人在喊台独？我已经很久没有听到有人在喊台独了。大家现在讲都是坚持中华民国，我们确保中华民国的主权完整，跟乌克兰讲的不是一样吗？乌克兰总统泽伦斯基经过了四次的谈判，因为破局的原因是什么？就是要坚持乌克兰的领土主权完整，不容分割嘛，不是一样吗？那我们坚持中华民国的主权完整，我已经不跟你去争那个中国大陆那一大片锦绣江山了，因为已经被你拿去了七十年了，这个不能承认也承认了，呃，已经成为既成事实了，生米也煮成熟饭了，我也没有什么好跟你吵的了。那中国大陆，你中华人民共和国，你就把你的一亩三分地管好，我中华民国就把我的一亩三分地管好，我们井水不犯河水，大家做朋友不好吗？你就一定要说，哎，你要接受我的统一，不同意就是敌人。啊，不统一就是敌人。以前是叫做台独是敌人，现在你叫不接受统一，就变成叫敌人了。那这还有什么好谈的啊？这还有什么好谈的？跟不讲理的人是谈不下去的。如果乌克兰跟俄罗斯可以谈，会会搞成今天这种场面吗？如果俄罗斯愿意跟乌克兰好好谈，会有今天这个场面吗？所以说没有什么好谈的。呃，乌克兰的这个战争让我们学到了一件事情：唯有独立。自主的国防力量，唯有全国一致的国家意识，你才可以确保国家的安全啊！乌克兰从二零一四年以后开始强化他的国防啊，七年多的时间有限的建设，但是在二零一四年以前，乌克兰是不断的在弱化他的国防，不断弱化他的国防。航空母舰辽宁号不就是乌克兰卖给中国的吗？还有很多飞机的引擎技术。不就是乌克兰转移给中国的吗？对不对？那当时人家说，为什么乌克兰的武器要卖给中国？那没办法，要生存啊，啊要吃饭啊。乌克兰从独立出来之后，它本身啊、呃、最大的产业是军工产业，那它又要弱化军事，怕俄罗斯因为你的军事力量太强大了，会来哎并吞你，会来吃掉你。所以乌克兰在2014年克里米亚战争之前，它不断的弱化它的军事。把他的核武几乎都裁光了，不然的话，乌克兰是现在全世界第二大的核，哎，第三大的核武国家，是全世界第三大的核武国家。他把核武都给哎处理掉了，销毁掉了，然后把军事慢慢的裁军缩减。到了二零一四年，克里米亚战争发生了，他的克里米亚被并吞了，所以乌克兰才开始觉醒，才在二零一四年之后年年国防预算增加来强化他的国防。可是呢，来不及了，还好。啊，乌、哦、克兰的军民够有勇气，他们的决心够，才顶住的这二十二天。未来会如何？不知道，还只能说乌克兰加油啊、哦！所以很多人跟我说：“你支持乌克兰干什么？那乌克兰卖武器给中国，哎，卖武器给中国，乌克兰应该先欠台湾一个道歉。”讲这些话的人都是亲中的人，你知道吗？我觉得很奇怪，讲这些话叫乌克兰跟中华民国道歉的都是亲中的人。哎，你不怕习近平生气吗？你叫乌克兰跟台湾道歉，你不怕习近平生气吗？对不？对？这些人是头脑头脑坏掉了吗？不对，他们没有坏，那、啊、当然是接受到对岸的一些指示指导嘛，对不对？乌克兰跟台湾道什么歉呢、啊？乌克兰跟中国做生意，那他要生存嘛，他要生存嘛，他要活下去啊！所以说这这跟道歉有什么关系？所以我真的觉得大家的逻辑要观念，打人的就是不对，先动手的就是不对，耍流氓的就是不对，所以在这边当然是要谴责俄罗斯，支持乌克兰。这就是民主自由的可贵。休息一下，进广告。Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是余北辰。哇，前面两节大家听的是不是热血沸腾？对，至少至少留言上已经热血沸腾了啊！但是我觉得在收音机前面的朋友，真的呃，因为能够听到收音机的朋友都是我们国内的好朋友，我主要的内容也是跟国内的朋友来说的哈、啊。大家知道哈、啊，长久以来。我们都非常珍惜和平，不是台湾而已，全世界都喜欢和平，没有人不喜欢和平啊。尤其是在烽火连天的国家里面，那个和平对他们来讲是奢求，也是他们每一年过年或是过生日时候期盼里面不可或缺的愿望，就是希望和平。和平珍不珍贵？和平很珍贵，和平大家喜不喜欢？每个人都希望和平，可是和平呢，不是贵来的。啊，我一直强调，和平不是跪求来的，和平不是用妥协来的，和平真的是用热血、用实力啊巩固来的。呃，如果我讲台海、台湾海峡两岸如果没有八二三炮战，有和平吗？如果台海之间没有古宁头大战，有和平吗？那么当时在这几场战役里面牺牲的烈士。牺牲的国军的英雄，他们想过和平会这么痛吗？他们想过和平需要这么大的代价吗？他们想过和平会要要他们的命吗？他们没有想过，他没有时间想，可是呢，他却用他们的生命、用鲜血换来了台海七十年的和平。那试想，当时如果八二三炮战、古宁头大战，所有的国军将领还有。金门前线的这些民众，他们第一时间就数百起，哎，投降了，投降了，哎，我不打了，不要打了，不要打了，投降了，投降了。今天我们的生活会如何？我们还有自由吗？我们还有民主吗？我们还可以用选票选出自己的总统吗？我们还能够呃选出自己的市长，选出自己的议员，选出自己心中选贤与能吗？都是官派，都是官派，都是爱国者。制裁，那这样子大家还有未来，还有希望吗？所以和平跟自由是要付出代价的。那么最近就很多的言论，甚至把以前老的文章都拿出来，说看到了乌克兰，大家要不要想一想，这个反共保台或是抗中保台，对不对？啊，看看乌克兰，他的这个泽连斯基的所作所为，为了一个人的英雄主义，生灵涂炭。乌克兰这么多人啊，都陷入了生命的。这个垂危，这样台湾要吗？台湾要吗？抗中保台具体吗？反共保台具体吗？要不要改变？好、哦，呃，这个文章是应该是在两年前啊、呃、发发布的，当时引起了很多说阴谋论啦、威胁论啊、恐惧论。那现在这个文章又被挖出来了，所以你看一看我两年前的文章，大家看看是不是真的？是不是真的？当然不是真的啊！乌克兰的这个用鲜血告诉了全世界。和平不是天上掉下来的，自由也不是与生俱来的，是争取而来的。因为只要你的决心不够，只要你的毅力不够，很多专制这些不自由的政权，他就想要吃掉你，他就想要驾驭你，他就要用和平来恐吓你。这是专制的政权、拳头大的军武强国最喜欢干的事。哎，你现在很和平哦，和平不是你就有的哦，和平是我给你的，啊，你要珍惜你的和平哦。只要你不听话，你的和平随时我给你收回来哦。你现在的生活这么和平，哎，这么繁荣，是我施舍给你的哦。如果你不听话，那就没有和平统一哦，我就来个武力犯台哦。这是不是我们常常听到的？这是不是国台办常常讲的话啊？台湾如果搞独立，踩到我们的红线，我们就会使出非常的手段。这是野蛮人讲文明话啊，这是野蛮人说文明话。我把它翻成大家听得懂的野蛮话给大家听。你不顺从我，我就打你；你不乖，我就侵略你。你这么小，你这么弱，你如果不听我的话，我就学习台湾。不就是这样？这叫野蛮人说的野蛮话。所以野蛮人不要学着说斯文话，那听起来非常的不舒服啊。你就明明白白的野蛮人把野蛮话说出来嘛，对不对？台湾不听话，我就学习台湾；台湾不接受和平统一，我就来个武力统一。和平和平统一给你是是是,是看得起你、啊、当你拒绝的时候，我就武统台湾。这是大白话，呃，不用不用文绉绉的讲明白说清楚。你看,看人家普丁，对不对？多直接啊！对我就在打你，怎么样啊？不说不不说任何的问题，我要打就打。人家是条汉子啊，虽然现在是灰头土脸的汉子，那无论如何他也是条汉子嘛。可是现在乌克兰的东西出来之后，这种这种很多很多的事情开始啊，哎呀，现在中华民国的政府啊，是民进党啊，民进党好战呐、啊，所以说你不要把兵凶战危带到无辜的人民的身上。哎，这这是什么言论呢？这是什么言论？我们什么时候挑衅？中华民国什么时候挑衅呢？我们有把飞弹对准北京吗？还是我们动不动就说如果你要如何，我就要飞弹打你北京？那是北韩，不是我们搞错了。那是金小胖，跟我们无关呢、啊。我们从来没有讲过这种话。中华民国的政府，中华民国的国军，从来没有说过我要用武力去恐吓对岸，我要用飞弹去做这个恐怖平衡，我要用这种方式来谋求和平，从来没有讲。我们讲嘛，人不犯我，我不犯人，人若犯我。我会要你好看，这样很过分吗？这样很过分吗？对不对？你不打我，我当然不会打你啊。那你要打我，我还束手就擒、坐以待毙吗？你要打我，我就让你好看，这才叫做维护和平的尊严与志气嘛。所以有错吗？这不叫做挑衅吧？这不叫做挑衅吧？那你所谓的不挑衅是如何呢？呃，我们把所有的军队都去武装化，以后我们的陆军不发枪。啊！以后中华民国陆军不发枪，以后中华民国的新兵不用打靶，不用射击，以后中华民国的战车哈、啊、不装炮塔啊！以后我们的这个爱国者飞弹里面没有飞弹啊！以后我们的雷达站里面没有雷达啊！这样这样这样是表示什么和平吗？这样表示什么？表示我们不挑衅吗？这这说不通嘛？说不通嘛？如果军人没有捍卫国家的决心，军人对于捍卫。中华民国军人对于守疆守土、为国保民没有兴趣，那不就跟商业的大老板，就跟工业的大老板，他不想赚钱一样，对不对？我我做这么多的呃，台积电做这么多晶圆片，对不起，我不是要赚钱的，我是要我是要这个嘉惠世界的哈，大家免费来取用啊，我不是要赚钱。这商人对赚钱没有兴趣，那商人就不叫商人了，那那那叫什么？那<笑>那叫莫名其妙。商人做最好的商品，他当然要赚钱了、啊。商人对赚钱没有兴趣，就不要当商人。那军人对于卫国保民，对于守乡守土，对于装备保养与武器训练，对于战力的建立，如果没有训练，军人不要当军人了。对，不要当军人，嗯，你你你去当你去当保全好了，等于去当保全。我我只负责战卫兵，我不负责作战，我只负责验证人员的身份。哎，对不起，我不负责处理冲突。那这个军人算什么？这军人算什么？军人当然要对魏国保民有信心，军人当然要对作战训练有兴趣。但是对于魏国保民有信心，对于作战训练有兴趣，这不叫挑衅啊，这叫务实，这叫务实，就跟商人要赚钱一样，这叫务实啊。哎，演艺人员不喜欢唱歌，那你当演员有干什么？对不对？哎，我我是歌星，对不起，我不唱歌。哎，我是歌星，哎，从此我封麦，那你当什么歌？你当什么歌星？我是演员，对不起，我不演戏的哈。我都是在演自己，这叫什么演员？演员当然不是演自己啊，演员要诠释导演给你的角色嘛。那诠释的太好，这叫挑衅吗？我唱歌唱的太棒，这叫挑衅吗？对不对？你唱歌唱的太好了，你在挑衅别的歌手；你演戏演的太好，你在挑衅别的演员；你导演导的太好，你在挑衅别的导演。这这说得通吗？这根本说不通嘛，这根本说不通嘛。所以我就直接的讲，非常明白的一件事：做什么像什么。就叫活在当下啊！你当一个保全员，你做好社区的管理与经营，你是一个称职的保全员；你当一个警务人员，你做好治安的维护，你做好治安的管理，你叫做很好的警察；你当个军人，为国保民，做好战备训练，保卫好国家，你是个好军人；你当一个商人，每天做好你的商品管制，做好你的工业研发，然后可以让你的员工能够赚到钱。能够让你的企业能够赚到钱，这是个好商人。这这叫挑衅吗？这叫挑衅吗？这不叫挑衅啊！这不叫挑衅。所以中华民国维护领土主权的完整，维护它在世界上的独立、自由、平等，这叫挑衅吗？这叫挑衅吗？难道一定要啊卑躬屈膝的接受中国、接受共产党、接受中华人民共和国提出的任何的和平统一的条件？你不调，你不和平统一，不接受统一，我就要打你，这才叫不挑衅嘛。所以我觉得大家要搞清楚，和平不是求来的啊，自由也不是与生俱来的，自由跟和平还有人权，是我们一步一脚印争取我们自己的权益而来的啊。所以大家真的和平很珍贵，自由也很珍贵，希望我们大家啊都要一起努力。那今天节目到这边喽，我们下次再见，拜拜。